0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐帆。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童绘本作家张幼然老师。幼然老师他的作品每一本都有灵魂存在，所以当你看他的作品的时候，你会发现有一种能量存在。老师也说，曾经有位年轻的绘本作家问幼然老师。他已经面临了写作的困境，不知道在画些什么，不知道在写些什么了，该怎么办？老师说，是否能够试着关心你周遭、身边不同的主题，譬如保护动物，或者是妇女上的问题。如果你尝试去关心社会上某些的事情的时候，你会发现有许多的素材是等着你的。另外，老师也谈到他自己呢。当有很棒的主题，他会新增资料夹。等到最重要的东西出来了、出现了，就可以去做了。至于什么是最重要的东西呢？我得卖个小关子，待会回来我们一起聆听张佑然老师与我们分享。欢迎收听。作家
1: 作家私房画画。我是张若然，开始尝试去关心一下这个社会上某一些真的需要被关心的东西的时候，你会发现你有很多很多非常多的素材等着你去做。它令你感动是什么，或者它令人震撼的东西是什么？你如果能够写出来，那个东西都一定是个很棒的、很棒的故事。声音
0: 印象馆单元。
1: 我的人生呢，最大的转折就是我加入了做自然教育这个团体这一块。走入自然教育这个场域后，我整个世界是开了非常多扇窗户，我的世界观呢改变了很多。最重要的东西就是因为我们有灵魂，所以一本书也一样。我的每本书里面，我要找寻的就是它的灵魂是什么。《在《小助理》这本书，对我来讲是很。很深刻的一本书，然后也去关心这一块，甚至我知道这一块有非常非常大的盲点。那个盲点就是，一般人到早教其实很难看到早教有什么名堂值得保育。就是我们如果是一个很出钱，这完全不对，这个不了解的人，我们不觉得早教有那么重要需要保护。唯独有你很深刻的去理解它以后，你才会知道哇，原来它有这么这么的重要性。这个早教的议议题啊，其实我也私底下在偷偷的在鸭子划水，甚至不会演讲，说我也故事写了七成了。前一阵子在 FB 上还有朋友丢了一个问题，包括那个清林的老板林旭明也是，他说啊，你什么时候要把这个东西画成？所以也许将来有一天。时机成熟了，<快>我也有可能来画一本在谈早教这件事情的一本书
0: 。所以老师刚才有讲到说呢，你会把一些的题材呢放在你心里面慢慢的养。是是是所以当你在找一些呃题材的灵感的时候呢，你都是用这种方式嘛？还是会有的时候可能是看到一件事情。或者是到某一个地方，你突然有一些灵光乍现的感觉，然后可能又把它笔写下来，或者是用其他的方式记录你这些灵感吗
1: ？其实你知道吗？我的人生呢、啊，最大的转折就是。我加入了做自然教育这个团体这一块，在这之前，我真的是个非常宅的宅男。我每个礼拜能去的地方就是我家到出版社，出版社到电影院，电影院到漫画书店，然后哇，或者再多加一个成品书店。讲完这五个，我真的讲不出来，我还可以去哪里？所以我是这样子的一个一个人。可是走入自然教育这个场域后，我整个世界是开了非常多扇窗户，我的世界观呢改变了很多。我要讲的就是非常多年前哈，我曾经有遇到一个，也曾经得到布罗纳的一个很重要的插画家，嗯，一个年轻比我年轻很多的一个女生，对，她曾经很私底下的跟我讲，她说张浩兰，我呢写了这两本故事之后呢，我就不知道要干嘛了，我不知道要写什么，我不知道要画什么了，怎么办？我那时候跟她讲啊，我说其实啊，你要不要从你身边开始，你可以做一些不一样的事情，比如说你开始去关心一些事情。比如说，你会去关心动物的事情的议题的事情，或是有的人会去关心妇女的事情，嗯，啊，或者是有人会去关心生态的事情，像我一样。我说，当一个人呢、啊，他可以走出自己既有的生活圈，开始尝试去关心一下这个社会上某一些真的需要被关心的东西的时候，你会发现，你有很多很多非常多的素材等着你去做。你只要发现它跟你的生命连接是什么，它令你感动是什么，或者它令人震撼的东西是什么，你如果能够写出来，那个东西都一定是个很棒的、很棒的故事，对啊。所以对我来讲，我我我刚才提这个，就是说我愿意走出来我的舒适圈，我愿意就是像坐在剑山，就插画在剑山上面，嗯、开始尝试去听生态的课。这真的很像插坐在剑山上，为什么？因为有的时候学院的教授在讲的，那时候讲阳明山有没有？ Uh oh. 有很多的课，其实对我们这种学美术来讲， uh oh. 哦，真的是如坐针毡。Uh oh. 可是我是听了几个礼拜以后，才慢慢慢,慢的进入了那个节奏，开始从里面可以听到一些东西。嗯嗯、uh ， huh. 所以其实那是有个转进的过程。如果我们愿意放弃生命某一些我们固定的这个。状况，去去关心，对对对，去关心身边很多值得关心。你一定会有很多东西你有兴趣，你去关心，你就会发现那里有很多的人，他们用他们的生命，用他们的热情，然后为这个环境或为这个地方做的那个付出，其实那都是非常非常精彩的
0: 。嗯，那你会<唉>老是会用把它记录下来呢，还是就放在你心里
1: ？其实我会。嗯，很多种方式。有的时候我们报道的方式，我就可能以前早期会剪报嘛。然后后来有的时候就是，比如说网络上看到了，我就把它存成电子档，然后给它下标题，然后就是把它分门别类的存。那有些东西，它甚至已经可以看得出来，它将来就是一个很棒的题材的时候，我甚至会把它就是形成一一个资料夹，特别去关注这个叫，然后一直去增加它的东西，增加到最重要的东西出现了，那个东西就可以做了。最重要的东西是什么？你们知道一个东西最重要的东西吗？嗎我们人之所以会为人的时候，嗯、其实最重要的东西就是因为我们有灵魂。哦，所以一本书也一样。我的每本书里面，我要找寻的就是它的灵魂是什么。如果我找到了、嗯、这个东西，就可以开始做
0: 。哦，所以这是一个很重要的元素。是是是、哦。在<笑>老师的作品当中啊，<嘿>老师你自己本身有没有特别喜欢哪一本，对具有代表意义的啊、嗯哦？看我不敢讲了，好像都很具有代表
1: 意义。哦、<笑>嗯。我举一个例子好了，嗯、我举《再见小树林來》来讲啊，《再见小树林》这本书对我来讲是很很深刻的一本书。那个深刻，其实就如同今天我如果用比较打趣的讲啊，就是说以日本人的某一种超现实的观点来讲啊，就是其实我们每一样东西啊，只要被我们人碰过、摸过或是使用过，其实我们人的意志就会在上面，意识就会在上面。然后这些东西其实是会用一种我们不了解的方式，它像是就像一个。晶片对，存在这里
0: 了。哦,哦
1: ，所以我今天如果把我的心力，把我某些意识用在这个纸上面创作出来了，画成一张图了，变成一本书了。事实上，我的某一些意念都存在那个书里面。当那个意念是很大的，它可以带给人的震撼跟感动也会非常非常的大。哦，这个其实是用日本的观念来看，对我来讲。这本书里面有一件事情很震撼，嗯、也让我百思不解。就是刚才我有提到一件事情，就是为什么那个地方被破坏了？对，那个被惩罚的人不是那个幼稚园的老板，怎么会是我嘞？我一直到那个很搞笑的老师，超台语的口吻的老师跟我讲，又我懂了，懂了什么？我懂了，原来人跟自然的某一种连结，那条线，那个关系，那个很抽象的东西。我们花那么大的力气跟人家讲哦，我们为什么跟他很重要那个关系，那个地方直接给我上了一课。你跟他什么关系？嗯、所以当这件事情发生之后，我决定开始做这本书之后，我其实告诉我一件事情，就是说不管这本书在你小呃树林要怎么写，嗯、我一定要把那个晚上我生命我很痛苦，我很难过的那个那个画面画下来。为什么要画下来呢？讲一个很重要的概念，就是很多像我这样学画画的人，其实我们的眼睛、我们脑袋、我们的眼睛，常常是用一种跟正常人不太一样的，就是我们其实是一个比较图像化的一个脑袋。你知道吗？在砍完树的那个真实事件发生后的一个礼拜以后啊，我的脑袋在没有任何任何的前提跟促成，它就自然长出了一个东西。那个东西就是一个黑黑暗暗的房间。有一个男生，小男生躺在那里，然后生病发烧，很难过。然后他的房间外面的窗户打开了，不但打开了，就是从那个夜色有月亮的夜晚的那个月色里面，有很多动物一只一只的飞进来，然后停留在那个小男生的床边，静静的看着小男生。哎，好奇怪哦，我连故事的概念都没有。在发生事件的一两个礼拜以后，我的脑袋里就自动长出了这个东西，我真的不知道为什么。所以到后来，那个老师跟我讲了这些事情以后，到后来一直到我开始动这本书的时候，我就做了一一个决定，我一定要把我脑袋的那个画面
0: ，嗯，画出来
1: ，放进我这本书里。如果有人问我，老师啊，那个是代表什么？嗯。如果硬要我解释，因为到现在我倒还不太会解释，我只能说，其实那是因为我其实一直都知道，那个树林里其实悄悄的住了一群动物。我刚才有跟徐姐，不知道有没有提到，其实那本书里面百分之九十九点九都是在讲真的，里面只有一点点部分不是真实的。第一个就是我的年纪没那么小。第二个就是幼稚园不是破坏在画面里面画的那个地方，它是像我刚才讲到，事实上是我那条街的，就是只是紧靠的那三个房子地基的地上而已。只有这两件事情是不真实，其他里面每一件事情都是真实，包括我妈妈在树林里知道了里面躲了一种非常稀有的，只有在山上才会有的一种哺乳动物。好、哦，为什么会躲在这里？这个我们有机会再讲。但对我来讲，就是说。我们家那个森林不是只是因为它树林树很多，事实上它也是有很多动物住在那里。所以啊，对我来讲，砍树这件事情破坏成这样子，它有一个重要的状况，就是说，我意识到动物的家没了，所以这件事情带给我一个强烈的忧虑吧。那这忧虑它并没有浮上来，可是它就变成另外一种状态出现了。那个出现就是说，我知道他们家没了。嗯，可是当我身心受到这种巨大的伤害，躺在那里很不舒服的时候，他不知道用了一种很难形容的机制，但他会变成一种状态，就是说，会不会在我也很脆弱的时候，那群动物隔着一墙之隔的那群动物，会不会跑来看我？对不起，我要控制好情绪，对不起，也会来看我这样那么难过的小男生，他到底怎么了？这个我很难解释，就是他很难合理的用一种线性的方式表达，就是就好像我们的梦一样哦，就是我忧虑他，可是我也会有一种反馈，就变成我也希望他来看我
0: ，就一种相应的感觉。对的
1: ，就我很难过，哎哎
0: 、哦，我现在大概知道老师讲的意念了。所以，嗯
1: 、呃，这本书来讲，如果我要讲每本书，我又有了一个灵魂的安放动作，那本书里面最重要的安放灵魂就在那张图里面。他表达了，就是一个小男生，他对于那个地方，除了对于那个树，嗯，对那里的神秘的想象，他还意识到，就是说那里有一群很特别的动物朋友住在那里，而且他还知道我们不应该打搅他。好、哦，嗯、那所以对他来讲，这就变成是这个故事里面很重要的，就是人跟自然、人跟动物之间的关系，在那里就透过了故事，嗯、透过情感，就这样子被描写出来。
0: 我们继续回到笔尖上海底的奇幻之旅。张幼然老师他说，人与自然有一种连结，有一种抽象。所以呢，在他的其中一本书《再见小树林》，是幼然老师的亲身经历，他的脑子就浮现了故事的内容，果然就一鸣惊人。您是否和我一样好奇老师的绘画瓶颈是什么呢？我们再来聆听佑仁老师与我们分享他的故事
1: 。我一定要把那个晚上我生命我很痛苦，我很难过那个画面画下来。我还是一样坚持，就是我要那个画面的瓶子要达到什么样的程度。而且我其实是一个我习惯的会把自己放下来的一个创作者，就是我不会去坚持一定要什么风格。最重要的就是说，要保持一颗赤子的心吧。但我希望我写出来的故事，都每一个都是我觉得自己最棒的故事的。
0: 所以真的是，我相信每一个人看过这个《再见小树林》哈，就像老师讲的，当你摸过这本书之后，你就跟这本书产生了一些的记忆的连接。<是>你可以借由幼儿老师所画这些的绘本呢，能够去感受到他当时画这本书或者是写这些文字的时候所感受得到的那种的力量啊、哦。诶，那我也很好奇啊，老师你在写作的过程当中，<是>你会不会碰到瓶颈呢？
1: 瓶颈是当然会有，不过瓶颈通常不是说画不出来的瓶颈。我的瓶颈常常都是太多压力太大。太<多><笑>就是因为以前哦、喔，在画春神的时候，嗯，因为给自己有一个很大的期许嘛，因为想说要把自己不是一百的功力，要要一百二十的功力通通挤出来，嗯、所以对自己有一个超、嗯、超超高的期许。所以我在画每张图的时候，其实是很用力的在画，那那种用力啊，其实。人的支撑度会没办法很高，所以我常常画到半天，我就想需要休息一下，转换一下。嗯、所以我以前很搞笑，就是我在画春神的时候，是常常会找个理由给自己开脱，说啊，好，现在先不画好，我们先去成品书店晃一下啊，或者先去漫画书店逛一下，哈哈就是就是会找给自己喘息、嗯、休息。嗯、但是就是我还是一样坚持，就是我要那个画面的品质要达到什么样的程度。所以我的人生在那个关口有一个很跳跃的成长，常常就是因为自己给自己期许，所以是这样逼出来。那逼出来当然就会有要释放压力的时候啊，哦、啊，所以这也是快不起来的一个很重要的原因。这样，所以
0: 老师写每一本书都不会很快，都会酝酿很久。然后要把那个东西长出来，要、呃、有那种感觉，才开始会下笔画画或者是写出来
1: 。其实就像我刚才有跟徐姐讲到说，其实做一本书啊，最重要不是只是在讲那个材料而已，不是只是把那个材料的道理讲出来。其实有些时候其实是他其实有一种很难形容的情感，嗯、那种情感如果要打中读者的心，他有时候就是需要有一种过程。嗯嗯，嗯这种过程他需要不断的思考，然后不断的怎么样把它。觉得会是最好的，或是表现出来会最吸引人、最动人。他其实需要不断的一起去洗它、洗练它，所以我常常会在那个状态下听很久。然后，而且我其实是一个我习惯的会把自己放下来的一个创作者，就是我不会去坚持一定要什么风格，我只会去想这个题材的最棒的表现是什么的一个工作者，嗯嗯所以。呃，你看我从春神一直画，后来画到蓝色小，其实他都一直一直在调整，那个过程其实需要不断的思考，嗯<哼>，哎，就是这样。
0: 那老师，你有没有特别喜欢的画家、作家？这些画家或作家对你会有影响吗？嗯
1: 、呃，其实我最喜欢画家当然是很多啦，好像比如说以前的时候看的有一位。呃，英国的一个文学绘本的创作家。哈，他的一个电影也当然是好莱坞拍的啦。我才知道说，哦，原来他的生平是这么令人动容。嗯，那个就是《彼得兔》的那个作者、哦、波特小姐、哦、就是他的生平当中呢，他因为对于湖区的一种喜爱，嗯，跟情感的一种不舍，嗯、所以呢，他把他大笔的收的版税啊，全部用在收购那里的土地。然后捐给国家，然后把那个湖区保护下来。这他一生就是就几,几乎就是最重要两件事情，就除了画彼得兔跟这些书书以外，他另外就是他老年一直到他老年都是在湖区，一直不断的在做风险，这是一个英国很有名的很重要的一个风景区。哈、哦，那对我来讲。那个地方也有很重要的那个羊毛的那個产经文化，就是它的它的那个生产有属于很特殊的文化，嗯、那需要被保留这样。那可是跟那个区块有关啊，因为我们全世界很多地方都经历过所谓的那个开发期嘛。那开发的时候就会有开发商要干嘛干嘛。<對 S 1> 那那么棒的地方，如果你不想要被破坏，其实常常就是要做一些很大的改变，那就是要有人愿意投资把它那。但土地没办法分割，按、啊、他的做法，最极端的方式就是他把它全部买下来。然后捐给国家，嗯、把它变成是信托化。嗯、对，所以我们现在才才能够有机会到英国湖区，能够看到那么棒的地方。甚至你要进去那里是车进不去的，是要从外围走路走走很长一段路才能够进。去。我觉得
0: 应该要走路进去，才
1: 有感<笑>对对对。那这个作家，哦、这个绘本画家，嗯、他一生的那个身影，是我很欣赏的一个创作者。这样。
0: 那老师自己本身因为有绘画，所以呢，你有没有规划自己可能会开个个展？因为你的书这么多，那这本书里面所要的所调的资料都很多
1: 。其实我一直一直都在开画展，我几乎画展频率非常非常的高。那个展真的是一直都在个展哦、喔，像比如说最近一次的是疫情那时候前头五月的时候，我在离离你们这不远的永安国校，校长就帮我办了一个很大的展览，可惜就是。没有多久，马上进入疫情最严重的状态。嗯， oh. 结果他很可惜，他很多要推学校的一些事情都，就没有办法这样。Oh. 可是在这之前，其实我几乎每年都有好多个展览，像比如说我曾经，嗯、呃，在这个三峡一个很有名的庶民博物馆办过展览，那个展览呢、啊。Oh. 非常非常的有趣，为什么呢？因为在这个美术馆两层楼的这个建筑物里面啊，嗯，我展览的时候啊，不是只展我的画，嗯、我还开口跟馆长做了一个通融的邀请，就是说，请他有没有可能把这里一半的空间让出给三峡在地的一个团体来跟我一起办展览，而这个展览呢，是跟我这本《蓝色小杭州》有关的。后来呢，我们就找到找到了三峡一个在地在推染染这个产业的一个国小，叫做插脚国小，有了一个合作。然后呢，这个艺术家还主动请缨啊，这个馆长他也是个艺术家，还主动请缨到这个国小去教这个小朋友艺术理念，然后呢引导他们去创作，然后呢就是让这个国小呢的学生呢、啊、哈、哦、可以创作出一些作品，嗯，然后这个作品其实在。原本的气化下，它会变成最后变成是展场一个又一个很美的装置。然后这个装置呢，其实实体上就是一个很长的一个白色的布条。然后呢，呃，我们设定了一个主题叫做“树”，让小朋友以树为主题，静静的去创作。然后创作的材料是什么？创作的材料就是这个蓝染的蓝意，用蓝意来画图。画在布上面，画一每一个小朋友就画一棵很独特、很独特的一棵树。当然后来也有校长的参加啦，有的老师有参加，然后我也参加。反正就是里面呢，就是有三四十幅的布条，就挂在这这个美术馆里面最美的一个空间哦、喔。然后经过头灯啊，它变成是一个蓝布的迷宫，然后变成了我那档展览非常非常吸睛的一个
0: 特色特
1: 色，对对对，哎、欸。
0: 那你还有其他的计划吗，老师？
1: 目前最近的是，呃，桃园这个儿童文学馆有邀请我去那里办展。不过，他儿童文学馆是以文学性质为主啦，他们邀请我也让我受宠若惊。所以，他那里展会有很多我的文件相关的展览，当然还是会展画，但画变成不是最主要，但是為因为那个对，因为它的空间不并不是画廊的概念哦，所以就是会以书啊、文件类啊、文物类为主，然后呢会展八幅图。其实是一直都在展，展真的频率很高很高
0: 。哦、<笑>那如果有人想要从事儿童文学的话呢？是老师没有给他们一些建议呢？
1: 如果想要从事儿童文学啊，我觉得最重要的就是说要保持一颗赤子的心吧。就是有人会说啦，很多很多很棒的这个儿童文学作家，其实他们的童年的生命经验一定也是相对非常非常的精彩。嗯，对啊，那、啊、我觉得说。如果要写好儿童文学，我觉得还是不脱离，就是第一个，你的生命经验一定要丰富，嗯，然后这些丰富的东西才有办法变成一个又一个令人动容的故事。我比较不是倾向像有些人会有所谓用写手来自居，当然每个行业当然也有这种很厉害的写手，但是对我来讲，我觉得我会期许我自己并不一定要变成写手，但我希望我写出来的故事都每一个都是我觉得自己最棒的故事的。
0: 好，我们今天呢，真的非常感谢呢，儿童文学的绘画家绘、哦、本作家呢，张悠然老师呢，给听众朋友讲了非常非常多的精彩的故事哦，也谢谢听众朋友的收听，谢谢谢谢你们，拜
1: 拜，拜拜。拜拜拜拜无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做、哦、，Turn on your radio， 阳光 RTI。
0: 联系世界的桥今天我们在节目当中聆听的是儿童绘本作家张幼然老师，他一连三次与我们分享了许多精彩的故事。因为老师的内容讲的真的非常的精彩，我舍不得剪掉哪一段。在访谈的过程当中，真的老师为什么每一本都可以让别人看的与我心有戚戚焉的这种感觉？原来。他是一位真性情的人，将许多的元素都注入在他的著作当中，因此老师的作品呢都是蛮长的时间来做酝酿。他也说，生命的经验要丰富，这些的丰富的经验才能够变成一个又一个动容的故事。感谢你的收听，也感谢悠然老师到节目当中来与我们分享。我们下次见。